0: Pessoal, boa noite. É, aqui é o é, Plínio Oliveira, contador, professor e também conselheiro e vice-presidente do CRC do Maranhão. Estamos com parceria com a professora Rita Gonçalves fazendo essa palestra hoje e queremos agradecer a nossa professora, eterna professora, né? tia da gente aí, cuida muito Sempre. da gente. Sempre, e, sempre com vocês. Professora é formada pela Universidade de São Paulo, pela USP, pós-graduada em <risos> Direito Eleitoral, especialista em Prestação <risos> de Contas Eleitorais.
1: <risos> Algum microfone, talvez,
0: aberto. E, especialista em Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias, analista, eh, analista judiciário. Chefe de cartório eleitoral, servidora há 34 anos da justiça eleitoral, professora universitária, palestrante, conferencista, e viaja o país ministrando curso, tanto de prestações de contas eleitorais de candidatos, como também partidária. Hoje ela vai estar dando a palestra né, para nós, ministrando sobre prestações de contas é, eleitorais né, e as inovações em 2022. Quero dizer para vocês que eu recomendo a professora Rita, vocês podem estar seguindo ela no YouTube, entendeu? fazendo os cursos, tanto online como presencial, que vocês vão enriquecer o conhecimento de vocês em prestações de contas eleitorais. E nós do CRC Maranhão, viu, professora, agradecemos por hoje você estar fazendo essa, par essa parceria conosco e dizer que sempre vai ser uma honra pra gente. Que Deus continue lhe abençoando a sua família, e que você tenha muitos anos de vida para estar ministrando sempre para nós esses maravilhosos cursos que é de prestações de contas eleitorais. E pode ficar à
1: vontade,
0: a sala agora é sua.
1: Amém, amém. Muito obrigada, Plínia. É, nossa amizade não é de hoje, né? E, e a gente vem aí estudando realmente essa matéria há alguns anos, e a gente não se desgruda dela, né? Entra ano, sai ano, estamos aí juntos.
0: É, Fernando. Só, só para, que eu só esqueci de falar, a nossa presidente, que é a Ana Lígia Contadora, né, a segunda mulher presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Maranhão, também lhe dá as boas-vindas. E a nossa professora Núbia, que é a nossa vice-presidente de desenvolvimento profissional, também lhe dá as boas-vindas, viu?
1: Ai, um beijo para as duas, para a Naleja e para a Nubia, um beijo. Obrigada Oi. pelo convite, né? Muito obrigada. Quando o Fernando me disse que o CRC estava procurando, né, tentando uma data, a gente estava com a agenda apertada, né, Fernando? Ficamos acho que mais de um mês esperando, aparecer uma janelinha, mas eu falei para ele, você pode ter certeza que a gente vai fazer. Só vamos aguardar abrir uma janelinha aí a gente faz e na primeira oportunidade mãos, e estamos aqui com o maior prazer. É, nós vamos então tratar dessas inovações e como o Plínio estava dizendo, né? Algumas pessoas dizem assim: Ah, esse ano eu não vou fazer curso porque o que mudou foi uma besteirinha ou outra. Pois é, né? Vocês vão ver aqui a gente vai ter duas horinhas para tratar de alguns detalhes dessas besteirinhas que mudaram e que são capazes de detonar aí uma campanha se não houver observância de todo o rigor e dos detalhes que essas mudanças trazem, né? Então, uma das grandes novidades desse ano, deixa eu ver se eu consigo só tirar aqui os rostinhos para ficar, vocês estão conseguindo ver a tela direitinho? Estão, né? Cris, faça um sinal para mim, está vendo a tela direitinho? Ótimo, que eu vou baixar aqui as, os rostinhos para eu poder enxergar. Aqui. Bom, e uma das grandes né, novidades aí que essas eleições trarão é a questão da federação a federação é permitida agora, que nada mais é do que a união de partidos que vão estar ali unidos por no mínimo quatro anos, constituídos como se fosse uma associação, né, na forma da associação com o CNPJ próprio. E se por acaso esses partidos que se uniram por no mínimo quatro anos, um deles sair dessa federação antes de concluir esse lapso temporal, ele não vai poder usar recursos do fundo partidário. Então, é uma oportunidade muito interessante de participação da, nas eleições, na federação, mas ela não se confunde com a coligação. Né? coligação era aquela coisa que existia ali, existe ainda na majoritária, não existe mais na proporcional, mas ela se constitui apenas para as eleições. Terminadas as eleições, aqueles partidos não têm mais relação entre si, na, na, no caso das coligações, e no caso das associações, não, das federações que estão é, constituídas como uma associação. As decisões que a federação tomar para as eleições gerais agora, elas vão valer também essa união lá nas eleições municipais. Então, nós vimos aí que já temos a né, federação registrada e a data de requerimento desse registro, pela norma, em condições normais, ela vai ser sempre até o dia 1 de março do ano eleitoral. Em 2022, como essa decisão foi tomada em cima da hora e os partidos não tinham ainda né, tempo hábil ali para conversarem, estabelecerem suas, suas é, estratégias de união, foi prorrogado esse prazo, excepcionalmente para 2022, até 31 de maio. O requerimento do registro é feito, mas o CNPJ, ele vai poder ser informado lá no curso do processo. Então, primeira coisa, para quem não ouviu falar nada, qual é o impacto da federação nas prestações de contas, é agora que vocês vão saber. A federação, ela vai poder ter, é, é, não é realizar despesas mas os partidos que compõem essa federação, eles vão poder arcar com a manutenção e o funcionamento dessas federações. Eles vão custear essas despesas. Mas vai ter o estatuto daquela federação dispondo sobre isso. E a prestação de contas da federação, ela vai ser a prestação de contas de cada direção partidária, em todos os níveis, daquelas direções que integram a federação, em nível municipal, estadual e nacional. Lembrando sempre que os partidos, quando realizarem esses gastos em prol da federação, eles podem usar recursos do fundo partidário, não há problema nenhum. Observe que recurso do FEFEC não entra aí. Por que, que não entra? Porque o FEPEC é um fundo especial de financiamento de campanhas para ser usado diretamente nas campanhas. Então, gastos das federações, as federações não são constituídas apenas para as eleições. Elas vão perdurar, como a gente comentou. Então, os gastos que os partidos vão fazer para a sua manutenção e funcionamento podem ser usados recursos do fundo partidário. Mas desde que não utilize recurso daqueles percentuais de aplicação obrigatória, né? O fundo partidário, quando ele chega, quando ele é repassado aos partidos, existe lá na lei 9096, de 95 uma série de percentuais que o partido tem que obedecer utilizando o fundo partidário. Desde que não utilize nenhum desses percentuais, vai poder aplicar normalmente os gastos Esse da... Que da a casa.
2: Casa. Temos o um
1: microfone aberto. De Deem uma olhadinha quem está com o microfone ah. aberto. Está
2: em cima da mesa.
1: Conseguimos, conseguiram ver? Bom, continuando. E como que vai ser verificado qual, se esses gastos estão regulares ou não? Somente quando as contas forem analisadas, as contas partidárias, quando elas forem apresentadas e julgadas, esses gastos das federações e dos partidos que fizeram, gastos com as federações, né, com, com aquela federação que ele integra, que ele compõe, vai ser ali verificado. A resolução que hoje rege a prestação de contas é a 23607, atualizada pela 23665 de 2021. E as federações, elas elas têm uma resolução própria que é a 23, 670, de 2021. Nas resoluções, consta que novos dispositivos, no, novos regramentos vão ser trazidos ali complementares e vão ser publicados daqui até a eleição. Não é nada que precise do princípio da anterioridade, da anualidade, para ter sido publicado lá, em outubro do ano passado. São apenas ajustes e respostas que vão começar a surgir a hora que a prática começar a se exercitar é a primeira vez que a gente está lidando com a federação. Então, novas regras e novos dispositivos vão aparecer aí durante o percurso daqui até as eleições. Então, é bem importante todo mundo estar sempre focado aí de olho no site do TSE, né? nas publicações, de olho no DJ, para ver o que, que vai surgir de novidade daqui até a, a eleição e a prestação então, de né? tá, tá, tá. Domingos, eu acho que Domingos está com... Domingos chegou, é Domingos, da, é Domingos da, nosso conhecido querido aí, né? nosso amigo. Agora está com o microfone fechado, Acho que não tem mais ninguém, não, com o microfone aberto. Essa tela, pessoal, é uma informação muito importante. Porque os partidos, eles vão poder repassar, entre os partidos que estão ali integrados na federação, vão poder repassar recursos para serem utilizados nas campanhas do FEFEC ou do fundo partidário. E se por acaso um partido repassou o FEFEC para outro partido, ou fundo partidário, para outro partido daquela federação aplicar nas campanhas? Se aquela conta, aquela prestação de contas, foi desaprovada do partido beneficiado, porque houve uma irregularidade na aplicação do recurso, Aquele partido que fez a doação, o repasse, para esse partido beneficiado, também vai ter a conta desaprovada. Isso é uma novidade, né? Uma regra que está aí trazendo a desaprovação também para o doador, o partido doador, quando o partido beneficiado aplica irregularmente esses recursos. Então, é importante tomar cuidado, quem estiver trabalhando com partidos que vão estar integrando federação, vocês têm que trabalhar sempre com o todo, observar para onde esses recursos públicos estão sendo destinados e acompanhar a forma como eles estão sendo gastos. Porque se o partido tiver a conta desaprovada, ele vai ter as penalizações lá e vai também ficar sem seus fundos públicos, vai ter suas suspensões de fundos públicos. Então, é muito importante atentar para esse detalhe. Um outro assunto que a gente sabe que teve aí uma outra novidade diz respeito ao impulsionamento de conteúdo. É permitido agora na pré-campanha, agora, nesse momento, sem que haja pedido expresso de voto e desde que seja respeitada a moderação de gastos. Agora, vejam só uma coisa. Pode impulsionar conteúdo na pré-campanha e você não vai encontrar essa informação lá na, na resolução da prestação de contas. Essa informação está lá na Resolução da Propaganda, a 23.610, que foi atualizada com a 23.671 de 21, artigo 3º B. Agora eu pergunto para vocês, existe limite para impulsionar conteúdos? Não existe limite. O que, que existe de limite? O limite total de gastos do candidato. Tem vinculação o gasto da pré-campanha com o limite de gastos na campanha? Em tese, não há vinculação. O que é gasto na pré-campanha não vai interferir no limite de gastos que o candidato tem durante a campanha. Mas o que é que acontece? Na hora da análise, na hora dos confrontos das informações, o candidato vai ter feito a contratação do impulsionamento no seu CPF. Na, agora, na pré-campanha, ele não é candidato, ele é pré-candidato. Então, ele vai impulsionar com o seu CPF. Na hora que ele torna-se candidato, ele vai impulsionar com o seu CNPJ. Aproveito para dar uma dica aqui. Não deixem para fazer essa alteração, né? Lá ou cancelar a, a, as publicações de YouTube com CPF para que você não tenha, durante a campanha, impulsionamentos realizados no CPF daquele candidato quando ele ainda não era candidato. Ok. Se não há limite de gasto para gastar com impulsionamento, mas tem que se observar a moderação dos gastos, significa que, durante a campanha, a pré-campanha, tudo que o candidato for gastando com impulsionamento tem que ser uma coisa tão leve, tão módica, que ela não impacte daquele limite total de gastos da campanha. Ah, professor, e quanto você acha que é uma quantidade moderada? Difícil dizer. Ah, você acha que 10% é um valor? Depende. 10 de um limite de gastos, numa cidadezinha pequenininha lá do interior. Agora são eleições gerais, né? eleições para cargos deputados, senadores, eh, governadores. Os limites são altos e a própria circunscrição do pleito é maior. Mas tivemos aí cassação de uma senadora que gastou milhões com o impulsionamento na pré-campanha, que depois foi detectado e perdeu o mandato. Então, fiquem bastante atentos a essa questão do impulsionamento. E aí tem uma outra coisa importante para colocar aqui. Não é novidade, mas é uma questão que sempre há problemas na prestação de contas. Todo impulsionamento ele vai ser contratado com o CNPJ do candidato ou o CPF do administrador financeiro, porque só pode contratar Impulsionamento, os partidos políticos, os candidatos e os seus representantes. É proibido apoiadores e eleitores fazerem impulsionamento. Mas para que seja considerado regular, o impulsionamento que foi contratado por um representante do candidato, ele tem de estar oficialmente designado na prestação de contas como administrador financeiro. Então, coloquem aí uma observação, porque muitas vezes tem ali né, uma, um assessor mais forte do candidato ali nas campanhas e ele vai fazer contratação de impulsionamento lá na campanha propriamente dita, né, porque na pré-campanha somente o CPF, o candidato CPF, o pré-candidato CPF é que vai fazer suas contratações. Então, o administrador financeiro, estando oficialmente designado na prestação de contas, ele pode contratar no seu CPF. É claro que o pagamento disso vai ter que ser feito pelas contas bancárias do candidato. Tá? Então, uma informação importante. E ainda falando sobre impulsionamento, isso aqui também não é novidade, mas eu não vou perder a oportunidade de falar com vocês sobre isso. Que somente é considerado regular como gasto de campanha aquele efetivamente prestado. É também considerado regular o que não foi utilizado, só que ele tem de ser recolhido como sobra de campanha, transferido para o partido como sobra de campanha, se ele for recurso de pessoas físicas ou de outros candidatos, se ele for do fundo partidário e sobrar, também vai passar para a conta fundo partidário do partido, e se ele for do fundo especial de financiamento de campanhas, ele vai ser recolhido ao Tesouro. Então, gasto de campanha é aquele gasto com impulsionamento nas campanhas, são aqueles efetivamente prestados. Contratou, ficou fazendo carga, uma atrás da outra, alimentando sem zerar aquele crédito que tinha sido contratado. Vai gerar uma nota fiscal divergente de um boleto que você fez a contratação. Essa diferença é que tem de ser tratada ou repassada para o partido ou recolhida para o Tesouro de acordo com a origem do recurso que amparou esse gasto com impulsionamento lá na campanha. Se por acaso tiver irregularidades aí, tanto do fundo partidário e do FEFEC, em impulsionamentos que foram contratados, não, não foi a mesma quantidade da contratação e do valor efetivamente, do serviço efetivamente prestado, a gente fala Facebook porque acaba sendo a plataforma aí, né, de maior utilização de vocês. E isso pode haver determinação de recolhimento ao Tesouro. Uma outra dica também importante é que vocês juntem a documentação demonstrativa para poder facilitar a análise. Fazer nota explicativa, né? do valor que foi contratado, do valor que foi gasto, da diferença que não foi utilizada até o final da campanha. Muitas vezes ali faltando dois dias para as eleições faz uma carga imensa de Facebook e aí não dá nem tempo o crédito ser utilizado e essa difer diferença gera inúmeras dores de cabeça para vocês. Outra questão que nós vamos tratar aqui aplicação do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas e do Fundo Partidário nas campanhas das mulheres e das pessoas negras. Aí vocês podem estar pensando, mas isso não é novidade. Isso já aconteceu lá em 2020, porque teve a ADPF, né, a revisão do preceito de, eh, constitucional, a gente tem ele aqui, Descumprimento de Preceito Fundamental 738, depois a gente vai ler com calma, mas vamos voltar. O que, que aconteceu? No meio das eleições passadas, setembro, outubro, já comecinho ali as campanhas pegando fogo, né, que as eleições foram, é, aconteceram um pouquinho mais para frente, saiu a DPF 738, determinando que houvesse o percentual de cota para as candidaturas de pessoas negras. E aí foi aquela bagunça, os candidatos mal viram o dinheiro, os partidos acabaram sendo penalizados, mas não teve uma normatização, não, teve, não houve nem tempo para isso. Então agora ela está, esses normativos já estão incorporados na resolução 23.607, porque a 23.665, que foi a resolução que atualizou a norma, trouxe já, essas determinações. Então, a novidade é que esses repasses, eles agora deverão ser realizados até a data limite para entrega das contas parciais, que é o dia 13 de setembro. Qual é a recomendação que eu estou dando para vocês? Façam de tudo para que esses repasses aconteçam, vocês alunos, vocês profissionais que atuam nos partidos e vão providenciar os repasses aos candidatos e candidatas, façam os repasses às cotas de mulheres e homens e mulheres negros até o dia 8 do 9. Por que essa recomendação? Porque a data de corte da movimentação financeira e estimável das contas parciais é o dia 8 do 9, com prazo de entrega até 13 de setembro. É claro que isso não pode ser considerado irregular se o repasse for feito depois do dia 8 até o dia 13. Por que, que eu falo para vocês respeitarem isso? Porque, a depender da forma como o analista, às vezes, não é um analista tão experiente, ele pode considerar que a data de corte era o limite. Embora a gente saiba que o próprio sistema SPCE, no módulo analista, né, quando o TSE disponibiliza os confrontos e ele vai soltar o relatório de críticas, o próprio TSE vai colocar qual é a data dessa margem dessa crítica. Mas para vocês ficarem mais tranquilos e não terem problemas por interpretações equivocadas, sugiro que respeitem o dia 8 do 9 como data limite dos repasses, por precaução máxima mesmo. E aí, como é que é feito? Porque muita gente acabou se confundindo muito com a forma das cotas raciais. A forma das cotas femininas, ela não gera dúvida. Ela é no idêntico percentual da chapa. Ah, a minha chapa é composta de 30% mulheres e 70% homens. Maravilha. 30% dos fundos públicos serão destinados para as candidaturas das mulheres e 70% para a candidatura dos homens. Se no seu partido a sua chapa for 40% mulheres e 60% homens, a divisão vai ser neste idêntico percentual. E como é que faz a distribuição das cotas raciais? Lembrando que no Estatuto da Igualdade Racial, pessoas negras são iguais, é igual, aqui embaixo no slide vocês podem dar uma olhada, são é igual a pretos mais pardos. Então, se você tiver candidatos que no registro de candidatura se declararam pardos, eles também vão entrar na, no direito de recebimento dessas cotas raciais. E vejam só esse texto, que eu gosto muito, da DPF 738, que ele explica como é que tem que ser feito. Olha lá que texto né, bem feito. O volume de recursos destinados a candidaturas de pessoas negras, homens e mulheres deve ser calculado a partir do percentual dessas candidaturas dentro de cada gênero e não de forma global. Primeiramente, deve-se distribuir as candidaturas em dois grupos, separa homens e mulheres. Na sequência, deve-se estabelecer o percentual de candidaturas de mulheres negras em relação ao total de candidaturas femininas bem como o percentual de candidaturas de homem negro de homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas o total destinado desses recursos destinados a cada gênero é que vai separar a fatia mínima de recursos a ser destinada a pessoas negras nesse gênero então é importante saber isso não é novidade isso já vem de 2020 da mesma forma. A novidade é que agora a norma, a 23.607 atualizada, traz lá em seu bojo essa, essa determinação de distribuição dessas cotas. E aí, uma outra questão que também ficava sem um normativo específico trazendo isso, se você lesse a 23.607 em 2020, você não conseguia saber quem é que fiscalizava naquela ocasião as, os repasses de FEFEC para candidaturas de mulheres e pessoas negras e quem é que fiscalizava os recursos do fundo partidário. Agora, isso também está expresso na norma. A aplicação de recursos do fundo partidário nas candidaturas de mulheres e pessoas negras, ela é calculada e fiscalizada em cada esfera partidária. E a aplicação do FEFEC nas candidaturas de mulheres e pessoas negras, ela é calculada e fiscalizada em âmbito nacional. Então, somente o TSE, quando estiver examinando a prestação de contas dos órgãos nacionais, é que vai fiscalizar se a distribuição, o repasse das cotas de mulheres e de pessoas negras foi cumprido. E aqui uma informação importante. Como o Feftec é distribuído em nível nacional e fiscalizado também em nível nacional, o partido pode escolher qual candidatura ele quer em todo o país para fazer esse repasse. Não existe uma obrigatoriedade de fazer, fazer, fazer um... a divisão ali. Foi. Acho que temos o um microfone aberto. Não existe ali uma obrigatoriedade do partido dividir de forma equânime, de forma é, igual, igualitária. Não existe isso. Ele pode destinar para a candidatura que ele considerar que é do interesse do partido o valor dessas cotas é, que a legislação obriga o repasse. E aí, pessoal, qual é o grande problema que acontece? As comprovações dessas despesas. Então, atentem para que haja uma robusta comprovação dessas despesas, porque senão é problema na hora da prestação de contas e aí, na hora que dá esse problema, isso pode levar à perda de mandatos. Então, tomem cuidado bastante aí com isso. Um estímulo que a reforma de 2021 trouxe é que os votos que forem dados já agora Nessas eleições de 2022, para candidatas mulheres e para homens e mulheres negros, para a Câmara dos Deputados, nas eleições de 2022 a 2030, serão contados em dobro. Uma única vez para fins de distribuição do FEFEC e do fundo partidário. Então vejam aí que é um estímulo maior, né? para que essas candidaturas possam trazer também mais recursos para os partidos. Repasses do FEFEC para partidos que não estejam coligados configura irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. Isso agora vem expresso também na norma. Mas se por acaso esses partidos estiverem Coliga é, integrando a mesma federação, poderá haver repasses do FEFEC. A coligação permitida hoje é apenas a majoritária, não há mais coligação proporcional. Então, o repasse tem que ser feito do partido para o candidato do seu partido. E se por acaso ele for repassar para outro partido e esse partido não estiver coligado na majoritária, isso só vai poder acontecer se ele estiver fazendo parte daquela mesma federação. Isso também trouxe muita dor de cabeça, essa questão do, da utilização do FEFEC em partidos ali que, eram, é, que estavam coligados na cabeça de chapa, mas não estavam coligados ali entre si. Né? porque não há mais a coligação proporcional. Então, tomar cuidado realmente com essa questão. Uma outra novidade nas formas permitidas de gasto, que do meu ponto de vista, eu sempre falo, não podemos nem chamar isso de novidade, porque simplesmente foi acompanhar o fluxo natural da vida, é a incorporação do PIX à norma da prestação de contas. Né? O PIX é uma transferência, Eletrônica identificada. Ela pode ser identificada com diversas chaves, né? O número do telefone lá, né? na nossa vida comum, não na prestação de contas. Na nossa vida comum, a gente faz PICs com chaves aleatórias, né? Com códigos de QR Codes, com e-mails, com telefones, com CPFs. Porém, para utilizar o PIX, para realizar pagamentos de fornecedores, de mão de obra, como forma permitida de fazer o gasto, esse PIX obrigatoriamente, tem que ter como chave CPF ou CNPJ. Né? CPF, quando for pagar pessoas físicas, CNPJ, quando for pagar empresas, fornecedores, pessoas jurídicas. Então, o PIX que está valendo ali oficialmente para as eleições 2022 como forma válida. Fiquem de olho no extrato bancário, porque se der uma comida de bola e for feito o pagamento por PIX com outra chave que não seja essa, é importante que esse valor retorne para a conta para que nova transferência seja feita da forma correta senão vai ter problemas sérios lá na hora da prestação. A questão do cheque, a gente já sabe, cheque nominal e cruzado é uma coisa que a gente não quer mais nem ver, né? Ninguém mais usa cheque na vida normal e recomendo fortemente que vocês evitem ao máximo na prestação de contas utilizar cheques. Por quê? Se ele não tiver... Riscado lá, né? Porque no próprio cheque, no finalzinho ali, do texto vem escrito, né? Ou a sua ordem. Se você não riscar aquilo ali, ou escrever não a ordem, não transferível, proibido o endosso, esse cheque vai ficar para lá e para cá. Sendo repassado, muitas vezes vai parar em locais que. A gente não, é, eu comento com vocês, o traficante, né? A aluna minha que teve que ir para a polícia federal explicar por que que o cheque do candidato estava com o traficante. Não foi o candidato que deu, mas foi repassando de uma mão para outra, de um para outro, foi para lá e a contadora e o advogado tiveram que ir lá, né, prestar esclarecimentos quanto a isso transferência bancária transferência bancária sempre teve, sempre a gente sabe que é os DOCs, TEDs e tal e tem a TEF, que é aquela transferência que é entre contas do mesmo banco então também permitida normalmente, cartão de débito e boleto, lembrando que o boleto não pode sacar dinheiro para pagar o boleto, o boleto tem, sacar não, pagar com dinheiro do próprio bolso o boleto tem que ser pago ali com o dinheiro da conta bancária. Não pode o candidato pegar um dinheiro, pagar o boleto, né? o próprio administrador financeiro pagar um boleto sem que o dinheiro tenha transitado pela conta bancária, sem que fique vinculado ali ah, aquele pagamento. É. Então, tome bastante cuidado aí também com isso. É aí
2: que eu vou diminuir aqui.
1: Temos um microfone, né? Acho que é aberto. Acabou de aparecer o Dacer aqui para mim. Oi, Aldacer. Tudo bem, querido? Acabou de aparecer você aqui para mim. Autofinanciamento é mais aí uma novidade. Não há novidades quanto ao percentual de gasto de aplicação de doação que o próprio candidato pode fazer de aporte em sua campanha continua sendo 10% do limite de gasto que foi estabelecido para o cargo ao qual ele concorre. Na verdade, esse limite de gasto, a gente só vai saber quando vai acontecer lá no dia 20 de julho. Antes de 20 de julho, a gente não sabe ainda quais são os gastos que serão os limites de gastos que serão estabelecidos para cada cargo em cada estado. Só que tem uma coisa aí que é uma novidade. Na eleição passada, não, a norma, por trazer isso de forma muito genérica, a lei 13.878, que é a lei que traz o, o percentual do autofinanciamento, ela não dizia se era 10% para o titular e mais 10% para o vice, ou se a soma dos dois é que era 10%. Agora, a 23.607 atualizada não deixa mais nenhuma margem de dúvidas quanto a isso. Ela já traz expressamente que os 10% de aporte de recursos próprios do candidato majoritário, né, do candidato é, titular, deve ser somado ao do vice para totalizar os 10%. Ah, o meu vice não vai fazer nenhuma doação, nenhum aporte de recursos próprios. Eu não gosto de falar doação quando é recurso próprio. A tá? doação é quando ele recebe de terceiros. Quando é recurso próprio, é uma aplicação, um aporte financeiro de recursos próprios da pessoa física do candidato para a pessoa jurídica do candidato do CNPJ. Titular mais vice, 10%. Se o vice não vai doar nada, o titular tem direito a 10%. Se o vice vai doar 5% do valor, o titular só vai ter direito a mais 5%. Somados os dois, não podem ultrapassar os 10%. E esses 10% englobam recursos financeiros e recursos estimáveis. Todas as seções de bens, móveis e imóveis, que o titular e o vice fizerem para a sua candidatura, para essa chapa né, conjunta, estará englobado nesses 10%. Então, o planejamento cada vez é mais imprescindível, porque você vai olhar qual é o total do limite de gastos que o candidato tem, já vai fazer o rol de tudo o que o candidato e o vice vão utilizar nas campanhas de bens próprios cedidos, né, para a campanha deles próprios, fazer a estimativa de valor, de quanto que aquilo, o valor de mercado vai ser estimado para colocar na contabilidade da campanha, e aí o que não for estimável será o, o total do limite do financeiro que vai poder ser aplicado ali. Cuidado, muito cuidado, quando vocês forem fazer é, utilização de bens que o candidato não tenha declarado no registro de candidatura. Porque na hora da prestação de contas ele vai ter questionamento e por incrível que pareça que muitas pessoas acham que isso não acontece, a gente teve muitas desaprovações de contas agora, em 2020, por esse motivo. Porque não havia sido declarado no Candex, é, bens e disponibilidades financeiras e na hora da prestação de contas surgiram aportes altos financeiros e utilização de bens do candidato que não estavam registrados em suas é, declarações para a Receita Federal e mesmo naquele período de 1 de janeiro do ano da eleição até o dia do registro da candidatura, o que foi que se modificou naquela vida financeira ali do candidato para que seja incluído isso no CANDEX. Né? Bens podem ter sido adquiridos depois que passou o dia 31 de dezembro. A declaração de bens da Receita, ela não contempla os bens e disponibilidades até o dia 31 de dezembro de 2021. Então, prestem bastante atenção nisso, porque houve bastante desaprovação e aborrecimentos aí nessa questão. Então, esse ano, titular mais vice, total 10%. Uma outra questão bem polêmica que está acontecendo para as eleições de 2022, mas logo, logo, vai sair a cartilha do TSE, o manual do TSE, o curso do TSE, e a gente vai ver qual é a posição que eles têm. Confesso que eu já mandei essa pergunta inúmeras vezes né, para o tribunal, para a ZEPA, para o TRE, para o TSE, para vários plenos, e até agora eu não recebi respostas quanto a isso. Vamos entender qual é a polêmica. O STF decidiu que os showmícios continuam proibidos, porque eles entendem que esse tipo de evento favorece candidatos. Mas eles também decidiram, lá na Adi 5970, que a realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais estaria permitido. Aí, todo mundo né, já começou a se organizar, já começou a pensar qual é o evento de arrecadação que eu vou fazer, vai ter um cantor, vai ter não sei quem lá no meu evento. Pois bem, na minuta da resolução das contas eleitorais, o artigo 35 tinha sido acrescido de dois parágrafos, o parágrafo 13 e o 14, que diziam que estava proibida a realização de showmícios mas que essa proibição não se estendia a apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para as campanhas. Muito bem, estava alinhado com aquilo que a Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 5970, tinha decidido. Beleza, tudo alinhado. Ocorre que a hora que a resolução foi publicada, esses parágrafos desapareceram do artigo 35. E aí eu fui lá procurar né? o voto do relator. Tirou isso, excluiu da minuta? Por quê? Qual foi o motivo? E vejam só o que que o ministro Fachin falou, por que, que ele excluiu aqueles dois parágrafos lá que dizia que os eventos, com participação de artista, estavam permitidos quando fossem eventos de arrecadação de recursos. Olha só o que ele diz. É importante que a gente leia. Cumpre reforçar que não foi concedida permissão às campanhas eleitorais para organizarem eventos de arrecadação nos quais um artista se apresentará como principal fator de arrecadação. Uma vez que tal proposta importaria simplesmente em um showmício ocorrido sob as vestes de evento de arrecadação. O que se permitiu, frise-se, é que artistas, no exercício da própria arte e de forma desvinculada de qualquer evento de campanha, arrecadação ou propaganda, realizem eventos e doem o resultado financeiro destes para campanhas eleitorais. Opa, não era isso que estava lá, né? E olha só que ele continua. Essa latitude de compreensão não permite, sob qualquer hipótese, que uma campanha atentem para os verbos administre, agende, organize ou pratique atos de propaganda ou de arrecadação que envolvam apresentações artísticas. Ele diz que não permite isso. O Supremo Tribunal Federal, segundo o ministro Fachin, não placitou, ou seja, não aprovou a transferência da realização de showmícios dos atos de campanha para atos de arrecadação de recursos de modo que as propostas, por buscarem disciplinar gastos de campanha, não alcançam, alcançam acolhimento à luz da compreensão majoritária do STF. De modo a manter coerente o texto da resolução, glosa-se, reprova-se os parágrafos 13 e 14, ambos do artigo 35, da minuta apresentada, Rejeitando-se então a proposta da presidência do TSE, que era que mantivesse aqueles parágrafos na minuta. Pois é, aí a gente volta a ler como é que o STF tem, tinha decidido. Olha o texto da decisão, o tribunal por maioria julgou parcialmente procedente a ação direta para interesse conferir interpretação conforme a Constituição, visando incluir no seu escopo a possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. E aí, se a bagunça não fosse pouca, lá na resolução da propaganda, os artistas, os, os parágrafos que foram glosados na resolução da prestação estão como válidos, dizendo que pode haver apresentação artística em evento de arrecadação para arrecadar recursos. Então, com relação a esse ponto, a gente tem que esperar. Eu já mandei perguntas para o universo da, da justiça eleitoral. Até agora, ninguém nos trouxe uma resposta. Em breve, teremos aí cartilhas manuais, o PSE. Vamos ver qual é a posição que eles vão assumir. Por que, que eu trouxe isso tudo aqui para vocês? Porque eu já recebi muitas perguntas de alunos que já estão se preparando, planejando né fazendo sua logística aí seu planejamento eleitoral já preparando em suas cabeças em suas logísticas aí né eventos de arrecadação que vão que eles querem promover com artistas participando desse evento de arrecadação. Então não façam nada nesse sentido, sem ter muito claro se realmente... Vou voltar lá. O que vai valer, se for isso aqui, que está constando lá no, no, na justificativa do voto, o que vai poder ser feito é o artista, por conta própria, fazer seu show, pegar aquele resultado... Veja só o que fala, o resultado financeiro, não fala se está submetido aos 10%, não fala se é o resultado financeiro bruto ou líquido, não fala se é a pessoa jurídica daquele candidato, porque quando ele arrecada esses recursos, os, o candidato não, do artista, esses artistas arrecadam na sua pessoa jurídica, então, vai ser uma doação de pessoa jurídica permitida? Vai ser o resultado bruto, líquido? Estará submetido aos 10%? Não temos essas respostas até a data de hoje, dia 28 de 4 de 2022. Então, acompanhem, né? continuem aí fazendo os cursos, acompanhando os nossos, os nossos canais, o Instagram, o canal do YouTube, que assim que tivermos respostas precisas e fidedignas, eu vou postar para vocês o resultado desse embrólio. E aí, vamos a mais uma novidade que a Norma trouxe. A norma trouxe novidades com relação aos prazos. É uma novidade simples, mas é uma novidade que traz para o texto da, do regramento o fato de que, se houver indisponibilidade técnica do PJE, ou se por acaso você precisava cumprir ali a, um ato que exigia o seu comparecimento ao cartório, mas o cartório abriu mais tarde ou fechou mais cedo naquele dia que você tinha de prazo para fazer aquele ato, né, para cumprir aquele ato presencial. Esse prazo vai ser prorrogado para o dia seguinte. Os prazos no período eleitoral, eles são sempre contínuos e peremptórios, ou seja, não se interrompem os feriados e finais de semana. Cuidado com a preclusão. É muito comum haver perda de prazo. É muito comum haver conta desaprovada porque não não teve ali o cuidado daqueles que estão assessorando ou muitas vezes se perdem achando que era um feriado e que não era um dia útil e aí ocorre a preclusão. O candidato as contas foram judicializadas, né? O candidato perde o direito de fazer aquela ah, ou apresentar aquela documentação de diligência ou cumprir, por exemplo, o prazo dos relatórios das 72 horas. Lembrem-se que a cada entrada de recurso financeiro nas campanhas tem que transmitir o um relatório das 72 horas. Entre nós, da comunidade PRG, esse prazo a gente sempre fala que é de 48 horas, porque você nunca deve deixar para o último dia para não ter ali um problema, muitas vezes até de internet né ou de falhas. Documentem toda vez que vocês tiverem disponibilidades, travamentos, documentem isso, façam prints de telas, notas explicativas, para não terem maiores aborrecimentos. E a gente gosta também de acrescentar as dicas de sempre, porque embora... Existe muita coisa, né? tenha muita coisa que não é novidade, é novidade para aqueles que não conhecem a regra em todos os seus detalhes. Muitas vezes não tem o traquejo com o dia a dia das campanhas, não tem o traquejo muitas vezes com o trato com a documentação que comprova e ainda a materialidade dos gastos e aí, na hora que as diligências chegam, aquele arsenal, né, aquele compêndio de não Eu sei quantas falar. centenas de folhas, dezenas, centenas de folhas, até que você vá digerir o que é que aquela diligência realmente quer. Você tem apenas três dias para atender. E ainda se tiver que fazer uma conta retificadora, uma prestação retificadora, vai ter que fazer isso dentro desses três dias. Então, o momento de vocês cuidarem da documentação de suporte é o momento em que a contratação está sendo feita, porque é nesse momento que o seu fornecedor vai estar totalmente dedicado à atenção. Depois que você comprou, pagou, lá na frente, muitas vezes você nem consegue contato. Então, na hora que estiver recebendo a nota fiscal, presta atenção se por acaso não está, às vezes, até no CNPJ de outro candidato. Porque aquela base de dados que o fornecedor tem, muitas vezes é de outra eleição. Às vezes põe o CNPJ desse mesmo candidato, só que de uma eleição passada. E tudo isso, na hora que vai para a Justiça Eleitoral, é detectado. Verificar se o naí da empresa é compatível com aquela atividade que ela está ali exercendo, se é compatível, é, verificar se algum, se o detalhamento daquilo que foi contratado está de fato descrito na nota fiscal, se não tem erros, porque existe um prazo para cancelar essa nota, e se não prestar atenção na hora que você se der conta, não vai dar mais, não vai ter tempo hábil para fazer esse cancelamento, essa correção. E o artigo 92, parágrafo 6º, da 23.607, diz que quando houver cancelamento de nota fiscal, o prestador tem que apresentar comprovação do cancelamento mais os esclarecimentos firmados pelo fornecedor. E aí vocês ficam atônitos, porque não conseguem resolver a questão ali, a queima-roupa, né? e tem aquele exíguo prazo. As dicas que a gente sempre dá é para que o número da nota fiscal e do contrato estejam sempre vinculados. Porque você consegue deixar claro para o analista qual é o contrato que iniciou aquela despesa que foi paga tendo aquela nota fiscal como documento probatório. Materialidade dos gastos, que é a comprovação daquilo que de fato aquela despesa aconteceu. Sempre falo para que vocês guardem modelos, comprovações de tudo aquilo que você puder juntar de gastos que é. tenham sido contratados. Organizar sempre com antecedência essas pastas de documentos. O SPCE leva agora, gerando uma mídia, todos os documentos que embasam todos os lançamentos da prestação de contas. Desde as contas bancárias que você cadastrou, com todos Nossa, os estratos, é os profissionais, o contador, o advogado. No caso de vocês, contadores, vocês vão ter lá a comprova a hum, certidão da regularidade essa. profissional, o contrato que vocês celebraram com aquele candidato, tudo isso vai estar lá. A nossa fiscal daquele pagamento que foi feito. E aí um parêntese. O contador e o advogado, eles podem ser pagos de duas formas. Podem ser pagos com o dinheiro da campanha, nada disso mudou. Está a mesma coisa do que era 2020. Podem ser pagos por recursos das contas de campanha, recursos de pessoas físicas, recursos do fundo partidário, recursos do FEFEC, podem ser pagos normalmente por ali. Se isso acontecer, o SPCE, em 2020, foram criadas duas rubricas, serviços, gastos com serviços advocatísticos e gastos com serviços é, de contabilidade, do profissional da contabilidade. Se por acaso, você fizer esse pagamento pelas contas de campanha, ele não vai impactar, ele não vai interferir no limite de gastos. Mas espera aí, se eu posso pagar com dinheiro da campanha e isso não vai impactar no limite de gastos, significa que o candidato pode arrecadar, além do limite de gastos, o valor correspondente a contador e advogado? Sim, pode. Porque não há nenhum limite que possa impor obstáculos à correta representação desses dois profissionais nas contas de campanhas. Então, uma pessoa física, à margem da campanha, pode pagar contador e advogado para o candidato. O próprio candidato independente do seu limite de 10% do limite de gastos, além disso, que ele não vai poder ter esse limite para aportar de recursos próprios na campanha, além disso, ele pode pagar da sua conta CPF, pessoa física, o seu contador e o seu advogado sem impactar no, nas suas contas eleitorais, nas suas contas bancárias e na sua prestação de contas eleitoral. Só que tem um detalhe importante aí independente de ser uma pessoa física que pode fazer esse pagamento, além, inclusive, daqueles 10% que a pessoa física tem de limite de doação para campanhas. Toda pessoa física pode doar até 10% em recursos financeiros dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Pagar contador e advogado para campanhas não interfere nesse limite ele vai continuar tendo seus 10% normal de limite de doações financeiras. Só que esses contratos, eles têm que estar inseridos no SPCE, mesmo que não sejam pagos pela campanha. Inserir os documentos, inserir nota explicativa, deixando claro quanto aqueles profissionais custaram, quem pagou por aquilo, isso é obrigatório e isso é cobrado em todas as prestações de contas. Mesmo que não seja pago com o recurso que foi arrecadado naquela campanha. Na hora que o SPCE faz... A compilação lá dos dados, vocês vão ver nos demonstrativos, que aparece em apartado. Tá? Quem não trabalhou em 2020, né? Vai perceber isso. As notas explicativas, elas são fortemente recomendadas porque toda vez que qualquer coisa. Seja de contador advogado ou seja de qualquer outra coisa que você esteja fazendo, qualquer outra despesa ou qualquer outra arrecadação que você esteja ali cuidando daquela prestação de contas, não há como o analista adivinhar o que aconteceu de fato no caso concreto. Então, é importante que toda vez que vocês tenham qualquer coisa que tenha saído ali da rotina que seja feita a nota explicativa. Use sempre uma linguagem clara, explique de forma pormenorizada, detalhada, mas de forma clara aquela ocorrência. E quando a gente fala, organize as pastas dos documentos que vão ser digitalizados, é porque na hora que você for fazer a prestação de contas, esses documentos vão ter que ser inseridos no SPCE, cada um na sua rubrica. Só que naquela rubrica que você vai inserir, por exemplo, é, contratação de material gráfico lá, contratou o Santinho, você não vai colocar só a nota fiscal, você vai colocar o contrato, se você tiver feito né, um contratinho ali de prestação de serviço, se houver, eu recomendo que sempre tenha, mais o pagamento que foi feito mais a nota fiscal que foi dada, que foi emitida para aquele pagamento que foi feito daquele material, mais o um modelinho, se você já digitalizar e deixar junto. Muitas vezes pedem até o recibo do pagamento. Então, você vai ter isso tudo digitalizado num único arquivo PDF e vai colocar em cada despesa, em cada item daquela prestação de contas. Se você não se organizar com isso com antecedência e ir deixando lá nas suas pastinhas tudo organizado, fazendo muitos backups, na hora que você tiver o prazo para mostrar contas, você vai enlouquecer. Então, são dicas que você pode, com antecedência, organizar. Outra coisa, acompanhar com bastante rigor o fluxo dos recursos financeiros nas contas bancárias e verificar os extratos para que só sejam utilizados recursos que ingressaram da forma correta com a identificação do doador e dentro dos limites estabelecidos. Aí você pode estar pensando assim, ah, mas se o doador extrapolar o limite de doação, quem vai pagar essa multa é o doador. Em tese e pela norma, sim. Mas no mundo real, a hora que bate a multa lá para o doador, ele vai na porta do candidato. E aí, muitas vezes, é o próprio candidato quem acaba pagando pelo excesso de doação daquele doador pessoa física. Então, cabe a vocês que estão administrando esse fluxo das contas bancárias fazer um questionário antes de fazer o depósito, ter certeza de que aquele aporte, aquela, aquela doação que aquela pessoa física está fazendo será identificado com o seu CPF, porque não existe mais a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral para doações financeiras recebidas ali de pessoas físicas. Embora eu sempre fale para vocês que vocês devem emitir os recibos eleitorais para todas as receitas financeiras e estimáveis. Além de ter uma forma de você ter a campanha na unha, você tem todas as informações, porque na hora da diligência, você pode precisar entrar em contato com algum desses doadores, e se você não fez recibo eleitoral, você não vai ter ali todos os dados é. deles, detalhados... E vocês vão ter aqueles exíguos três dias para cumprir as diligências. E aí, uma coisa que é muito comum é acontecer. Acho que temos um microfone aberto. Dê uma olhadinha. Quem tá com o, o, microfone mi aberto? o microfone
0: aberto é de Marcos Sodré.
1: Oi, Marcos, tudo bem? Nosso aluno. Nosso amigo. É, e aí, uma devolução que tem sido muito questionada, regularidade, tem maculado muitas prestações de contas, são aqueles depósitos em dinheiro que são feitos diretamente na conta em valores acima de R$ 1.064,10. Como é que é essa história? Bom, pela norma, só pode haver depósito em dinheiro de valores até R$ 1.064,09. Por quê? Iguais ou superiores a R$ 1.064,10, só pode ser por DOC, TED, transferências eletrônicas né? identificadas. O que, que acontece aí? Muitas vezes até dinheiro do próprio candidato. O doador vai lá, deposita R$ 5.000 na conta do candidato. Aí... O prestador lá de contas, né? o assessor, olha e fala nossa, entrou esse dinheiro aqui, 5 mil, não pode. Tinha que ser por transferência. Doador, me fala aí o número da sua conta bancária que eu vou depositar o valor que você depositou para mim, para conta de campanha, em dinheiro, para você voltar esse dinheiro pela conta bancária. Isso é questionado e é considerado irregular. Por quê? Como é que você vai provar, na verdade é considerado regular, se você conseguir provar o que eu vou explicar agora? Aquele doador pessoa física tem como provar de onde vieram aqueles 5 mil que de fato era dele? porque só dizer que era daquele doador passar para a conta dele, para ele devolver, depositando, né? transferindo eletronicamente para a conta do candidato, não legitima essa doação. Esse doador vai ter que ter um extrato bancário de uma outra conta que ele demonstre que ele sacou esse dinheiro, ou um contrato que comprove que ele recebeu em espécie, ou a sua declaração do IR que ele tem lá, constando, que ele tem dinheiro em, em espécie em casa, percebam que é uma coisa que aparentemente é uma coisa simples. Ah, professora, mas não dá para fazer uma declaração simples do doador com firma reconhecida, ele declarando que aquele recurso é dele? Isso não tem sido aceito. Então, isso não só é item de recurso, que entrou irregularmente, como isso aí tem para desaprovação? Então, na hora que vocês perceberem que entrou recurso em dinheiro acima dos R$ 1.064,10, chama o doador e conversa. Você tem como comprovar de forma documental, não é fazer só uma declaração. Você tem como comprovar de onde veio esse recurso? Que, de fato, esse recurso seu está documentado em algum lugar? Não, não tenho. Então, esse recurso vai ser recolhido pro Tesouro. Não vai devolver para o doador, nem vai poder utilizar. Vai ter que recolher para o Tesouro. E tome cuidado também quando os recursos vêm de partido político em repasses ou vem de outro candidato, atentem para a identificação do doador originário. É muito comum, o candidato recebe recurso de outro candidato e o doador originário que fez a doação para aquele candidato primeiro não é identificado na conta do candidato recebedor, apenas registra como doação recebida de outro candidato, e isso vai macular a prestação de contas, vai trazer irregularidades e, muitas vezes, a depender do tipo de recurso, vai gerar recolhimentos ao Tesouro. E, no final, na hora que as contas são analisadas, o prazo que a Justiça Eleitoral dá para esses recolhimentos é de cinco dias do trânsito em julgado. E, muitas vezes, o candidato não tem como, em cinco dias, a providenciar recursos para fazer esses recolhimentos. Então, esse cuidado absurdo que vocês têm que ter com o fluxo financeiro, não é demais eu exagerar aqui nas recomendações. Quer ver outro erro muito frequente que aconteceu em 2020? Recursos do fundo partidário depositados na conta do FEFEC. Ah, tá conversando o candidato tá conversando lá no, no telefone no WhatsApp com uma direção partidária. Ah, porque vai para aí um fundo partidário, vai um fundão para você, vai um fundo para você, um fundo, fundo, passa o número da conta. Chegou o fundo. Passa o número da conta. Aí o candidato ah, é um fundo, é o um fundo partidário. Pega o número da conta do fundo partidário e passa. Só que o recurso que estava vindo era do fundo eleitoral e não do fundo partidário. Recurso do fundo partidário só pode transitar na conta do fundo partidário. Recurso do fundo eleitoral só pode transitar na conta do fundo eleitoral, que é o FEFEC. Então, tenham atenção, quando estiver recebendo recursos vindos, oriundos do partido, para ter certeza absoluta antes de informar a conta bancária se de fato aquele recurso é mesmo daquela origem, ah professora e aí, e se acontecer trocamos as contas entrou errado, e aí se você não utilizou devolve o recurso para o partido não é para pegar o recurso da conta fundo partidário e transfere para o FEC, não façam isso Inúmeras desaprovações de contas. Devolve para o partido, para que o partido faça um novo, a nova transferência na conta correta. Dicas que parecem arroz com feijão aí para quem já faz, mas na hora acalorada das campanhas, isso acontece muito... E o mais surpreendente é que acontece com candidatos, com prestadores, né, assessores experientes. Sabe por quê? Aquilo que eu conversava com o Clínio no início, né, aqui no, nos bastidores no início da nossa palestra. O profissional acha que já tem uma vivência de muitos anos, acha que é muito experiente, começa a negligenciar a simplicidade, aquelas coisas mais simples da engrenagem. Né? Prestação de contas é uma grande engrenagem, com peças enormes e peças minúsculas. O que faz a engrenagem toda funcionar são todas as peças, das minúsculas às maiores, Funcionando em total, total sintonia e lubrificadas aí com conhecimento. Ah, esse ano eu nem vou estudar muito, nem vou fazer curso, nem vou me dedicar tanto. Não mudou quase nada, uma besteirinha ou outra que mudou. Até a solução é a mesma? Já ouvi isso, é o mesmo. Já ouvi isso. Ah, eu estou bem, eu trabalhei em 20, a resolução é 23,607, eu estou tranquilo. Tomem cuidado extremo, porque é nos detalhes que mora o segredo do sucesso. Mais dicas. Não perder os prazos dos relatórios das 72 horas. Principalmente, o grande problema aí que vocês, às vezes, vocês não, que o pessoal do Maranhão é fera aí nos estudos. Tá sempre, estão sempre muito antenados. Mas, alguns acham que os recursos dos fundos públicos não têm necessidade de fazer transferência, é, transmissão do relatório das 72 horas. Não importa, seja a Pfec, seja fundo partidário, seja recurso de pessoa física. Outro item que levou à desaprovação, recursos do próprio candidato. O candidato aportava recursos, ah, recurso próprio, viu? O custo do candidato não precisa fazer a transmissão do relatório das 72 horas só quando ele receber doação de pessoa física. Não, não, não. Todo e qualquer crédito financeiro na conta bancária. Se é crédito na conta bancária, só pode ser financeiro. né Entrou dinheiro na conta bancária? Ah, recebi um cheque. Eu vou fazer o relatório das 72 horas a hora que o cheque foi depositado? Não. Não. A hora que o cheque for compensado. Cuidado com os depósitos que são feitos nas contas dos candidatos às quintas e às sextas-feiras. Porque quando o dinheiro entra na quinta, o prazo do relatório das 72 horas vence no domingo. Se no sábado e no domingo, o candidato que recebeu o recurso e esses assessores, contador, advogado, coordenadores de campanha, né? os administradores financeiros terem a senha lá da conta para ir acompanhando os extratos. a hora que o candidato for te informar na segunda-feira, já passou o prazo. Ah, mas sábado e domingo o banco não está aberto, não tem problema. O prazo que você tem das 72 horas não é com o banco, é com a justiça eleitoral. E a justiça eleitoral, os prazos são... Consecutivos, não se interrompem nem aos sábados, nem aos domingos, nem aos feriados. Então, tomem cuidados. Não percam os prazos das contas parciais. Não é incomum ouvir assim. Eu não transmiti as contas parciais, professora, porque estavam faltando alguns documentos e aí eu não tinha a totalidade ali para lançar do que tinha sido feito até aqui. Eu vou, eu vou transmitir depois. Então, você já maculou as contas do seu assessorado. Primeiro que as contas parciais não levam à justiça eleitoral nenhum documento. As contas parciais, quando são transmitidas, elas levam apenas os metadados digitados no SPCE. Por mais que você já tenha inserido Paca. documentos ali, você pode, desde o seu primeiro lançamento, se você quiser, ir inserindo documentos. É, existem formas desses documentos ser inseridos. Mas isso Vou aí a gente tem detalhes no curso, fora, né? favor, pode. Vou tratar desses detalhes aqui. Mas o mais importante é você pensar o seguinte, quando hum? você transmite a prestação de contas parcial, temos o um microfone aberto, onde se consegue ver...
0: Professora, eu, eu consigo ver algumas pessoas que está interferindo mais é a Denise, o Marcos Sodré e o
1: Breno. Amores, se vocês puderem deixar o microfone no mudo, no mute, por favor, só para não atrapalhar a atenção do pessoal, agradecemos. Então, quando as contas parciais são transmitidas, não importa se você não tem a documentação completa daquilo. Importa que você vai ter que lançar, em tempo real, as receitas estimáveis, não pode deixar de registrar as receitas estimáveis no momento em que elas ocorrem. As contratações que são registradas, os gastos que estão registrados, né? Quando da contratação e não do pagamento, você vai registrar as duas coisas no SPCE, mas a obrigatoriedade de registro das despesas é no momento da contratação. Quando você transmitir as contas parciais, aquelas informações têm de ser fidedignas a tudo o que está acontecendo ali na campanha. Já sabemos que hoje... Quanto maior o nível de conhecimento e de capacitação dos assessores dessa equipe que cuida da campanha, maior é o perigo que a campanha do candidato opositor adversário está submetida. Porque as campanhas vão sendo acompanhadas na internet por todo mundo. Então, a gente sabe já, vocês sabem, né, de alunos, colegas nossos aí, amigos, que derrubaram chapas inteiras, continuam derrubando, em 2020, vários alunos derrubaram chapas, simplesmente observando todo o divulga de contas dos adversários e pontuando tudo que estavam vendo de irregularidades. Esse candidato que cometeu as irregularidades foi eleito, e o candidato desses capacitados assessores não venceu as eleições, mas eles conseguiram derrubar e em nova eleição esse candidato subiu e ficou como candidato eleito. Vejam vocês a importância da simbiose, da inter-relação entre contador, advogado, administrador de campanha, assessor, essa equipe que blinda o candidato tem de estar alinhada e todos têm de estar ali dedicados a fazer com que as irregularidades detectadas em outras campanhas sejam anotadas para que o seu candidato fique blindado também. Do olho do outro, né? Tudo que você vai propiciar de regularidade ao seu candidato é uma blindagem que você faz aos profissionais das outras campanhas. Sempre tenham atenção redobrada às diligências. Tive conhecidos aí que tiveram contas desaprovadas em 2020 porque vieram diligências questionando situações que ele tinha apresentado nota explicativa ou que ele achava que estava claro nos lançamentos que ele fez. E a frase dele foi assim para mim. Ah, professora, teve uma, uns itens lá da diligência que eu nem respondi. Aquilo ali era preguiça do analista de observar o que estava nas contas. Nem respondi. O que, que aconteceu? Teve a conta desaprovada justamente por aqueles itens que ele não respondeu. Ah, mas os itens não estavam lá? Não precisavam ser esclarecidos? Não estavam lá? Pois é. Só que na hora que ele vai virar na corte, quem é que vê virada de conta? Todo mundo vê a desaprovação. É aquilo que macula a imagem do candidato. Na hora da virada disso, não tem plateia. Então, tomem cuidado aí. Minha recomendação de sempre, estudar com afinco o regramento, observando todos esses detalhes, para que vocês prestem contas da melhor forma possível. Eu sei que a gente vai ter abertura aí agora para perguntas, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Depois vocês vão fazer a leitura do QR Code com a câmera do celular para fazer a avaliação do evento. Mas eu acho que... Tem um monte de perguntas aqui. Ah, algumas perguntas que eu fiquei de responder antes é, de entrar aqui. Vai ter curso de prestação de contas eleitorais presencial no Maranhão? Estamos. Aldaci, que vocês conhecem bastante aí do Conselho né? e aí do Maranhão, é o meu parceiro já há alguns anos e é quem organiza as nossas turmas no Maranhão. Ele já está aí iniciando tratativas para que a gente faça uma turma presencial em junho. Ainda não vamos informar data, porque estamos conversando com o hotel. Vai ser naquele mesmo hotel que a gente fez em 2020, Brisa Mar, Brisa Mar Spa, acho que era isso, né, Odacê? Então vai ser lá mesmo. Assim que a gente tiver as datas, a data definida direitinho, a gente informa. Outra pergunta que já estão fazendo também, esse material vai ser disponibilizado? Sim, esse, essas telas vão ser disponibilizadas para vocês. Professora, tenho dúvidas, mas não quero fazer a pergunta aqui no webinário. Gostaria de fazer a pergunta depois no privado. Não tem problema. Basta me procurar ou no Instagram, no direct, arroba professora Rita professora, por extenso, Rita Gon, ou no meu e-mail, contato arroba, E aí, estou aqui à disposição para as perguntas aqui do nosso webinário. Acabei de ler uma mensagem da Pri, saudade Pri também. Pri, vai ter tocantins, tá? Pode ficar feliz. CRC do Tocantins, já me pediu uma data, vai ser em junho também, novamente, né? todos os anos de eleição a gente faz nossa turma no Tocantins em junho, então já estou conversando com Raquel lá, estamos organizando nossa turma. É, se vai ter certificado essa palestra, isso é com os organizadores aqui, eu não sei se vai ter, quem mas se acredito que sim. Quem
0: se inscreveu, eu sim.
1: Vai pontuar uhum. também no. Quem se inscreveu? Na, também com o CFC, vai né? Pontuar. Isso, vai pontuar. Isso. Vai, vai pontuar. ser a marcação da presença aqui que vai valer. Isso,
0: Isso a
2: marcação... Boa noite, professora Rita.
1: Tudo Boas bem, noite. querida Ana Líndia. Cadê você? Deixa eu ver se eu te acho aqui. Aqui, ah, linda, achei. Oi, amor, tudo, tudo bem? Bom, amor. Tudo. Prazerzão. Que bom que deu certo, né?
2: Sim, que sim. Bom que deu tava certo. No... Mulher, eu estava no engarrafamento monstro Mas eu já cheguei aqui na tua aula Desde cedo, estava assistindo aqui caladinha Só prestando atenção Graças a Deus que você chegou Vou só me apresentar aqui Para quem não me conhece, pessoal Eu sou a Ana Lígia, eu sou a atual presidente Do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Maranhão Meu amigo Plinian me representou muito bem né, Enquanto eu não consegui entrar E estou é, aqui Numa oportunidade que a professora Rita Deu para gente é, de esclarecer esses pontos muito importantes, né? É, acho que ficou claro para todo mundo assim, a tua aula como sempre, a melhor, a melhor do Brasil, né, Plínio? Vocês
0: são muito melhores. A melhor, queridos. Melhor. melhor
2: que tem. Estão muito a queridos melhor... demais. Exatamente. E aí é agradecer principalmente a Fernando Filho, né? E a Plínio, que foram as pessoas que intermediaram aí esses contatos aí com a senhora. E dizer que será muito bem-vinda e que a gente quer participar junto, viu, Algarcinha? Ah, que ótimo. Vai ser um
1: prazer nos conhecermos pessoalmente, Ana Lígia. Igualmente. Nos vemos em tá junho, vendo. hein? Nos
0: Olá, vemos em junho. Prazer, Aldacinha.
2: Oi, Aldacinha. Prazerzão, querida. Breve Tudo ótimo.
0: Aí. breve estaremos aí no CRC com o meu amigo Fernando e o meu amigo Plínio, que são... Os caras Entenda que mais afinidade aí, são parceiros nossos. E aí é um prazer, uma satisfação estar falando com você e a gente vai levar a nossa, nossa proposta de parceria para esse curso.
2: Ah, por favor, nós estamos necessitados, viu? E aí, é, é, professora Rita, <risos> todo professor ele deve ser idolatrado, né? <risos> Porque professor neste país sofre. E é uma coisa que nós estamos buscando muito no Conselho, é levar a educação. Assim, eu encho o saco do pessoal em tudo quanto é grupo, porque a gente está tentando fazer de forma fixa por mês pelo menos quatro cursos, né? E isso independente da área pública, privada. Excelente. E aí a gente está aberto Isso. E aí a gente está aberto aqui para todos os profissionais que estão para dar sugestões, se precisar de ajuda com relação ao CRC, quer é entender. É um convite que a gente faz. Eu coloquei nosso plano de fundo aqui, professora Rita, que foi o presente que nós demos para os profissionais do Maranhão, uma sala exclusiva, é, toda montada dentro do TCE e outra dentro Bacana. do CNC, Parabéns. agora no dia 25.
1: Parabéns!
2: Exatamente. Veja, então, você, é...
1: veja, veja você o que é uma gestão feminina. Uma gestão feminina já quer trazer quatro <risos> cursos por mês, já preparou uma sala no tribunal as mulheres chegam fazendo as diferenças onde elas passam, né?
0: Tem meu apoio, e aí, as mulheres, eu não apoio. Não
1: é? Exato. E eu estava dizendo, Ana Lígia, eu, eu estava dizendo entre nós nos bastidores o seguinte, é, o público que nós temos na contabilidade eleitoral no Maranhão é um público que só perde no Brasil todo para São Paulo de quantidade de profissionais que se capacitam ano a ano, independente de ter eleição ou não, não tem turma que eu monte no Maranhão que não lote de ficar lista de espera. Somente acontece isso nos outros estados, em São Paulo. As de, os demais estados sempre têm grandes públicos, mas nunca como o Maranhão. E eu gosto de acompanhar os resultados das aprovações, sabe, de contas? E aí fica muito evidente o resultado quando o Estado se capacita. Inclusive, até o TRE de vocês, o TRE Maranhão, adquire o meu curso online, tanto partidário quanto eleitoral, para os servidores, os chefes de cartório. Então, é muito bacana esse alinhamento profissional né? Do, de, de todos os lados. É, o ano passado e no ano eleitoral, e agora esse ano, hoje, por coincidência, a turma do TRE, aí do Maranhão, está entrando hoje, a turma toda, no curso online, iniciando os estudos hoje. Então, você percebe que esse alinhamento dos dois lados vai trazer uma qualidade né, imprescindível para as prestações de contas da, do Maranhão. Parabéns para vocês. Assim, eu tiro realmente meu chapéu para a turma Maranhão.
2: É verdade, é verdade. A gente é verdade. tem uma qualidade de profissionais aqui é inigualável, viu? E hoje Muito é dia do bacana. educador também, viu, professora? Hoje é dia do educador <risos> também, né?
1: Parabéns. Delícia, né? Delícia. Eu sou educadora, né? De formação. Adoro. E para todos os professores
2: área... que temos aqui é. também, né?
1: É uma área, né? Transformadora, né?
2: Vou deixar a professora, passar a responder as perguntas para o
1: pessoal, tá? Vamos Professor lá. Professora Rita,
0: parabéns. Quem
1: está falando comigo? Milton. Oi, Newton, Como vai, querido? Bem, senhora. Você está bem? É um prazer, meu. Que bom. Você gostou da palestra?
0: A sua palestra sempre é maravilhosa. <risos> é, é muito é, proveitosa, entendeu? A sua palestra, meu.
1: Que bom, Nilson. Vai me
0: dar um abraço em junho, viu? Em
1: junho eu estou tá aí, ótimo. vai me dar um abraço.
0: Está ótimo. Então,
2: um obrigada prazer, por tá. estar
1: participando.
2: Obrigado.